0: 昔ある日男が一人やってきて大会どよめく日のささぬ冷たい浜辺に立ってこう言ったこの海原越しに呼びかけて船に警告してやる声がいるその声を作ってやろう今までにあったどんな時間どんな霧にも似合った声を作ってやろう例えば夜更けてある君のそばの空っぽのベッド音の音て人もいない腹散ってしまった晩春の木々儀にあったそんな音を作ってやる泣きながら南方へ去る鳥の声11月の風厳しく冷たい浜辺に寄せる波に似た音だそれはあまりにも孤独な音なので誰一人聞き漏らすはずがなくそれを耳にする者は誰もがひそかに忍び泣きをし遠く故郷を離れた街で聞けば我が家が一層懐かしく温かく思われるそんな音を作ってやるそうすれば人はそれを無敵と呼びそれを聞く者は皆永遠というものの悲しみと生きることの儚さを知るだろうアメリカの作家レイ・ブラッドビルの短編「無敵」に登場するのは無敵を備えつけた灯台の管理人マック・ダンとその助手のジョニーそれと恐竜が一頭恐竜は岬の上の灯台からはるか彼方の海の底で永遠の時を静かにやり過ごしている仲間はいないそれは最後の生き残りだある日海の赤にまみれたその耳に無敵の音がかすかに届く恐竜は自分にもまだ仲間がいてその仲間が今自分を呼んでいるのだと考える恐竜は海の底からゆっくりと動き出す何日も何ヶ月もかけて恐竜はうなりを上げながら四方に光を放つ石の塊へとたどり着く恐竜は自分を呼んでいたはずのものの姿を見てしばし考えるそしてそれを叩き壊すマックダンとジョニーは崩れ落ちる灯台の地下へと何とか逃れる彼らは確かに永遠というものの悲しみと生きることの儚さを知る次の年最初の霧が訪れる頃には新しい灯台が完成しているジョニーは町へ戻り新しい灯台にはマックダンだけが残る恐竜は二度と戻ってこない永遠というものの悲しみと生きることの儚さはマックダンとジョニーだけの秘密になる秘密にするまでもなくそんな話は誰も信じないだろうけれど冒頭の部分について「マックダンはその美先に無敵が備え付けられた理由をジョニーにそのように語るこれは俺の作り話だよ」とマックダンは最後に付け加える。<音楽>彼女はは美人ではなかった。黒髪には強い癖があり肌は少し上を向いていた細長い一重まぶたに綺麗はなくちょっとエラが張っていたとはいえ長い手足と薄い唇が印象的ななかなか可愛い子だった家族を愛し故郷を愛していた友達はたくさんいただけど彼女はキャンパスで一人でいることが多かった初夏の新宿御苑はいつも居心地が良かった芝生に寝転んで彼女と何度も話した家族のことを友達のこと一緒に見た映画のこと読んだばかりの本悠痛の神父愛孤独悲しみ未来世界死だとかそんなものについて覚悟ならできている。と彼女は言った。何のいつか私は一人になる。私の前から誰もいなくなる。そんなことにはならないよ。と僕は言った。きっとそうなる。私にはそれがわかる。と彼女は言った。その時は、その時は、静かに生きる。人生には期待せず楽しかったことだけ思い出しながらただ毎日を生きる昨日と同じ寂しい今日とか今日と同じくそったれな明日をそれとも誰かみたいに世界を罵りながら生きるとびきり嫌なやつになってどっちだっていいよなんだそりゃと僕は言ったちょっと言ってみただけというふうふに彼女は肩をすくめてて笑ってみせた彼女は何を言いたかったのか死について多分違う死んだ父親のことを考えていたのだろうかそれともこの前うつ病を悪化させて田舎に引き上げた兄のことを思っていたのかそれともただ出来の悪い死を思いついただけなのかいずれにせよ何かを失うということについて彼女が僕よりいくらか多くを知っていたことは確かだった多分その他のことについてもだけど本当はとしばらく黙った後に彼女は言った「本当はそれだってやっぱり素敵なんだよ」「世界にも自分にも何一つ期待しない孤独な人生がか,かい」「そうだ」と彼女は言ったうーんと僕は言ったそんなもんかねそうだよと彼女は言った彼女とたくさん話をしたでも僕はそれを聞くそばからほとんど全部忘れていった彼女には悪いけど僕には話の内容なんてどうだってよかった世界がどんなな場所でも構わなかった。未来のことなんて考えたこともなかった僕は彼女の声を音楽のように聞いてそれだけで幸せだった僕はブリやマグロみたいに健康で彼女に恋していた僕たちは19だったもう随分昔の話だやがて彼女は僕と別れ大学も辞めてしまう彼女はアメリカへ行ってしまうサンフランシスコで夜学に通い学位を取る何の学位だったか僕は知らない日本へは帰らずに彼女はそのままアメリカで職を得る確か会計士のようなことをやっていたと思うそしてそこで結婚し子供を産む彼女は今でも毎年クリスマスカードをくれる僕もスプリングフィールド家に年賀状を送る彼女は今やスプリングフィールド夫人である何年か前に旅行でアメリカを訪れた時に彼女を訪ねた冬のことでアイオワ州のその小さな町には何日か前に降って雪がまだ解けずに残っていた彼女に会うのは6年ぶりだった生まれて半年足らずの息子を抱いた彼女は僕が知っていた頃より少し太って明るく健康そうに見えたクリスという名のその赤ちゃんはひげづらの僕を不思議そうに見上げていた「こんにちは赤ちゃん地球へようこそ」僕から見るとそのクリスは父親にのヤンキー顔だったけれどこいつは日本人の顔をしているとスプリングフィールド氏は言っていた。スプリングフィールド氏は陽気な大男で30をいくらも出ていなかったが金髪の前髪はいくらか薄くなり始めていたスプリングフィールド氏はよく笑いよくしゃべりよく食べた僕も決して小食というわけではないのだがお前は痩せすぎてると言っては平らげるそばから次々と僕の皿に食べ物を盛るので参った大げさな身振りを交えて語られるスプリングフィールド氏の物語の半分も僕には分からなかったがこの大男がなかなかいいやつなのはなんとなく分かった3人家族はこじんまりとした感じの良い 2LDK に住んでいたアイオワはスプリングフィールド氏の故郷だ翌日僕は西へ向かう長距離バスに乗って彼らの町を立った彼女とクリスが停留所まで送ってくれた「いつかまた」と彼女は言った「そうだね」と僕は言った話を戻そう当時僕は東京の阿佐ヶ谷という町に住んでいた阿佐ヶ谷は東京から山梨県へ抜けていく JR 中央線が新宿駅を出てから10分ほど走ったところにある僕は阿佐ヶ谷で4年間暮らした。楽しいことばかりではなかったが好きな街だった僕はこの街で恋を知り寂しさと悲しみを知った東京の都心といっても阿佐ヶ谷は住宅地だから夜になれば静かだった聞こえるのはアパートの隣の住人が電話でしゃべっているボソボソという音小便を流す音時折響くパトカーや救急車のサイレンの音それくらいのものだったアパートの向かいに大家のでかい家があってそこに花という名前の大きな犬がいたのを覚えている老犬の花は僕たちが呼んでもつついてもほとんど反応しなかった散歩へ出ることもなく餌を食べることさえ億劫うなようだった誰かがその家に侵入したとしても吠えたりしなかったことだろうその老犬花が獣らしい振る舞いをするのは街にサイレンの音が響く時だけだどこかでパトカーのサイレンが響くすると花はゆっくりと立ち上がって背筋を伸ばすサイレンの音に向かって吠える何度もいつまでもサイレンの音がとうとう遠ざかりついに聞こえなくなるまで花は吠え続ける。まるで無敵の中のあの恐竜のように。ある年の春、大家の婆さんが死んでしばらくして花もいなくなった。その日は霧は立っていなかった。代わりに雨が降っていた。一日中降り続いていた梅雨の雨は、日が落ちてから少し足を早めていた。2階の部屋の窓を開けると雨と木々の匂いがした犬小屋に花の尻が見えた僕は窓を閉めて彼女に本を渡したレイ・ブラッドビルの「うは宇宙船のう」数日前にほとんど泣きながら故郷に帰っていった彼女のうつ病の兄貴の本棚からくすねてきた本だったそれ読んでみてと僕は彼女に言った彼女は本を一別してからしばらく僕を見ていた「まあいいけど」というように一息ついてから彼女は無敵を読み始めた陸から遠く離れた冷たい水の上に立ち僕たちは霧がやってくるのを毎晩待っていた。それがやってくる。僕たちは真鍮の機械にオイルを差し石の塔から霧に向けて明かりを灯す灰色の空を舞う庭の鳥になったような気分だマックダンと僕は信号灯を送るその光はまず赤をそして白やがてまた赤を灯して心細い何隻かの船をじっと見守った彼女の声が心地よかった。雨の音が聞こえた。屋根を打つ雨の音。窓を叩く雨の音。木々の葉に当たる雨の音。アスファルトを濡らす雨の音。それを踏む人々の足音。彼らの傘に落ちる雨の音。それが地面に染み込む音まで聞こえるような気がしたな。それは気のせいだ。賑やかだなと僕は思った静かだとも思った脈絡なくいくつかの記憶が浮かんでは消えていった美が前にある美が後ろにある美が上を舞う美が下を舞う私はそれに囲まれている私はそれに浸されている若い日の私はそれを知る。そして老いた日に「静かに私は歩くだろうこの美しい道の行くまま」例えば昨日文化人類学の講義で出てきたナバホの讃歌とそれに続く文書「カスタネダはその後2ヶ月ほど未来で聞くことに打ち込み少しの間なら音に注意を払うことができるようになった。2ヶ月目にドンファンと旅に出て丘の麓の小さな谷に座るドンファンが目を閉じるなど注意した聞き入ると鳥のさえずり葉の間を走り抜ける風の音虫の鳴き声が区別できたこうした音に注意を払うと実際に4種類の鳥の鳴き声が分かった風の速さも葉のこすれる3種類の音も区別できた虫の鳴き声は幻惑的であった。私はそれまで体験したこともない不思議な音の世界に浸されていた。風が葉をこすり合わせた。風は木のてっぺん高く吹き、やがて私たちのいる谷まで降りてきた。降りてくるとき、まず高い木の葉に触れ、独特な音を出した。私はその音の豊かさ、しししみにうっっととりとしてしまったそして風はやぶを抜けたくさんの小さなものがぶつかり合うような音を出したそれはほとんど旋律ともいえる音で吸い込むようで断固としていたその音が非常に私的であったのでそれが憎かった鳥のさえずりや虫の鳴き声は数えられなかったが出ている一つ一つの音を聞いているのだという確信があったそれらは一緒になって驚くべき秩序を生み出していたそのうちに独特な長いむせぶような音が聞こえた私はそれに震え上がってしまった他の音はすべて闇。み谷はその端まで届いたむせぶような音の残響を残して全く静まり返ったそしてカスタネダはドンファンの言う音の中の穴を見ることができるようになるドンファンは音に聞き入る時にも目を開いているように重要なのは見ないことでなく目に阻害されないことだドンファンの目の使い方についての奇妙なしかし一貫して行われるレッスンは焦点を合わせないで見るということだ例えば去年読んで面白くなかった名作の一節「最高の不思議」は常に言語を絶しており最も深い思い出は悲鳴にも残らん彼女は続ける無敵が鳴り響くなぜあの生き物が毎年この灯台へ戻ってくるのかその訳が知りたいんだ俺が思うに無敵がやつを呼んでるだからあいつはやってくる隠れていたんだよ深い海の底に奥の奥の一番深い奥底にこれは言葉だ生きた言葉だちゃんとそれだけの意味を持っているこの深い海の奥底って言葉はこの言葉にはこの世のありとあらゆる冷たさ暗さ深さがこもってるんだ無敵が鳴り響くそして怪物がそれに応えた例えば彼女の兄貴がいつか僕に語った話彼が繰り返し見るという夢の話さしたる根拠はないがその夢の話は彼がでっち上げた嘘っぱちだと僕は思っている。少なくとも半分くらいは彼の夢の中でもやはり雨が降っている夢の中の彼女の兄はまだ若くて学生服を着ているずぶ濡れの彼は大きな扉の前に立っている彼が手をかけると大きな音を立てて扉が開く彼は体育館のような広い場所にいる高い天井を打つ雨の音がバリバリと響いている。彼は封筒を手にそこに佇たずんでいる。封筒に差し出し人の名前はないが、それが誰からの手紙か彼は知っている。彼はなかなか封を切ることができない。しばらくそれを光にかざしてみたり、振ってみたりしたあと、とうとう彼は封を切り、手紙を取り出す。何かが書いてある。彼がそれを読もうとすると文字が紙からポロリポロリと落ちていく彼は懸命にそれを受け止めようとするが結局文字は全部床に落ちる手には真っ白い紙切れだけが残っている彼は足元に散らばっている文字をかき集めて封筒と紙切れと一緒にそれをポケットにしまう彼は扉を開けて雨の中へ出ていくいわゆる一つの悪夢だよと彼女の兄貴は言った高校生の頃帰りの電車でいつも一緒になる女がいて彼に言わせるとその女が夢の中の手紙の主らしいその女は信じられないくらい太っていたまあ家みたいだったよと彼は言う彼の学校の近くにある中高一貫教育の私立の女子高校の制服を着ていた太った女はいつも一人でいつも同じ電車の同じ場所に座っていたそしていつも何かを食べていた彼は一目見てその太った女が嫌いになった毎日見ているうちになぜか無性に腹が立ってきた理不尽なことに何度かその太った女の前までつかつか歩いていって「お前何でいつも何か食ってんの?」いつも俺と同じじ電車乗ってんじゃねえよなどと言ってみたりもしたが太った女はおずおずと笑うだけで次の日もやはり同じ電車に乗っていてやはり何かを食べていたその太った女がある日彼に手紙をくれた「控えめに行ってもびっくり仰天したよ」と彼は言う彼はそれをその場で破り捨てたとった女はその様子を見て、いつものようにおずおずとした笑みを浮かべてから、自分の元いた場所に戻っていった。そんな話だった。まあ嫌な野郎だ。雨の音が聞こえる。彼女の声が音楽のように聞こえる。遠くから、近くから。彼女は無敵の最後のシーンを読んでいる僕らは一瞬動きを止めたするとそれが聞こえてきた初めは巨大な真空ポンプで空気を吸い込むような音だったがやがて嘆き戸惑い寂しがっているあの大きな怪物の声になったその生き物は一晩中叫び続けてから海の底へと戻っていくその晩沖にいた船乗りたちはいつもよりたくさんの無敵を聞いたことだろう翌朝岬には辺り一面崩れ落ちた岩にこびりついた緑色が発する強烈な周期だけが残っている行ってしまったよとマックダンは言う海の底へ戻ってしまったよこの世界にあっては何かを愛しすぎてはいけないんだということを学んだんだまた100万年待つためにあいつはまた深い深い海の底へ行ってしまったなんてことだ待って待ってそれでもまだ待つんだこの哀れな惑星に人類がやってきてそして去っていく間待ってまた待つんだ翌年新しい灯台が立った11月の海を見下ろす岬に座ってジョニーは海を見つめている自分に何か言うことができればいいのにと思いながら<音楽>彼女は本を置く目を上げた先にはすっかり弦の錆びた僕のギターが立てかけてあるでも彼女はそれを見ているわけではないようだ僕は彼女の赤い T シャツの左胸に手を当てて彼女の鼓動に触れる冷蔵庫のサーモスタットが大きな音を立てて止まる隣の部屋からパールジャムの新婦の音がかすかに聞こえる雨の音が聞こえるとても静かだと僕は思う海の底にいるようう。だ、と僕は思う彼女が僕に微笑む僕は彼女を抱きしめる翌朝僕の部屋で目を覚ました彼女は隣で寝息を立てている僕を起こさないようにそっとベッドを抜け出す。服を着てそれから僕の机の引き出しから封筒を一枚取り出すそばにあった雨モ用紙に青いボールペンで何か書いてからそれを封筒にしまう封筒に僕の名前を書き靴を履いて部屋を出る彼女は雨上がりの青い空を見上げる僕の郵便受けに封筒を落として駅へと歩き出す僕は近所のスーパーの袋を手に下げて落ち始めた光の中に立っている郵便受けを開けてテレクラや宅配ビデオのチラシと一緒に彼女の封筒を見つける僕はそれを太陽に透かしてみる僕は前の晩に彼女が読んでくれた無敵を思い出すなぜだかはわからない僕は封筒を口にくわえてくすんだ緑色のアスベストが敷かれたアパートの階段を上がる彼女の匂いがまだ部屋に残っていればいいのにと思いながら。